0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Essai critique par Roland Barthes. Roland Barthes, il y a un certain nombre de jeunes gens très intelligents, à l'école normale par exemple, entre autres, qui vous considèrent comme un maître à penser. Vous pourriez m'expliquer pourquoi Je pense que je suis le plus mal placé pour l'expliquer, ce qui voudrait dire que je prends ce mot à mon compte, ce qui n'est pas le cas. Mais je dirais, dis, disons plus simplement, que euh, enfin les, les recherches que je fais s'inscrivent évidemment dans un ensemble d'autres recherches qui ont, je pense, une certaine nouveauté actuellement et euh, qu'on peut placer en gros sous euh, le vocable de structuralisme, si vous voulez. Ce que cherchent dans des domaines très différents des gens comme Lévi-Strauss en ethnologie ou Lacan en psychanalyse eh bien, euh, j'essaye aussi, plus modestement, de le chercher en ce qui concerne un certain nombre d'autres langages, comme, par exemple, précisément, la littérature. Oui. Vous travaillez tous, dites-vous, à la lumière de la linguistique. Qu'est-ce que cela veut dire, cela Eh bien, oui, ça a été, si vous voulez, je pense que tout le monde pourra en convenir aujourd'hui, une sorte de grande révolution dans euh, l'histoire récente des sciences humaines, que cette sorte de promotion brusque de la linguistique qui est devenue une sorte de, disons, de science pilote pour d'autres sciences humaines, comme précisément l'ethnologie ou peut-être même la critique littéraire. Linguistique comme science du langage. De... Comme science du langage, j'entends je, bien entendu d'une façon beaucoup plus précise la linguistique dite précisément structurale, c'est-à-dire celle qui s'est développée depuis une trentaine d'années et qui étudie non pas du tout euh, pourquoi nous parlons ou d'où viennent les mots que nous employons, mais comment et fait ce système particulier qui est une langue humaine. C'est-à-dire comment ça marche le français, comment ça marche l'allemand Exactement, comment ça fonctionne, si vous voulez. Et le structuraliste, c'est un homme qui euh, s'intéresse au fonctionnement de ces sortes d'objets un peu compliqués, que sont par exemple des systèmes de signification. Quelle est votre ambition, je veux dire, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous aimeriez trouver La question est vaste, évidemment. Euh, oui, euh, c'est très vaste, mais... Peut-être, justement, que c'est un peu à la mesure d'une vie d'écriture, disons. Et je crois que ce, ce que j'ai toujours voulu, et ce que je cherche toujours encore maintenant, c'est à décrire un certain imaginaire collectif de la modernité, d'arriver, au fond, à faire ce que les encyclopédistes du XVIIIe siècle ont fait pour le savoir en leur temps, c'est-à-dire l'enfermer, en quelque sorte, dans 10 à 12 volumes, eh bien, je dirais que seul ou avec d'autres, peu importe, mais euh, j'ai envie que soit construite, construite actuellement cette sorte d'encyclopédie, non plus du savoir, car ce serait beaucoup trop difficile, mais des symboles humains, de l'imagination, de la société dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire de tout, du vrai du faux Du vrai du faux, du rêve, de la distraction, des fantasmes, tout cela étant véhiculé par des objets extrêmement différents, depuis l'affiche publicitaire jusqu'au récit de presse et jusqu'à l'œuvre littéraire. Mais notamment. justement, à ce titre, un, un fait divers vous intéresse. Pourquoi vous intéresse-t-il Eh bien, un fait divers m'intéresse parce que, précisément, il n'est pas, si vous voulez, à mes yeux... La simple relation d'un fait réel qui a existé, une sorte de relation neutre et objective, mais il est un véritable récit, comme on peut en trouver dans des contes populaires autrefois, c'est-à-dire une certaine façon que le journaliste a, et derrière le journaliste d'ailleurs très vraisemblablement tout son public, de déformer en quelque sorte le fait, de le décomposer en ses thèmes, en ses constantes, pour reconstituer un objet nouveau et nouvellement agencé qui est le récit. C'est un conte qui est arrivé, c'est une fable qui est arrivée malgré tout. Oui, mais je pense que ce qui est arrivé disparaît presque, dirais-je paradoxalement, euh, sous la façon en quelque sorte euh, nouvelle et générale dont, dont on le raconte. Oui. Mais vous paraissez vous intéresser autant à, à un fait qu'à qu'un roman de robe grillet Et vous aimez robe grillet Oui, je me suis intéressé beaucoup à robbe surtout en ses débuts. Et je dirais qu'en effet, pour moi, euh, c'est un peu le même matériau, le fait divers et le roman d'avant-garde. Il s'agit toujours d'un problème d'agencement d'éléments, d'un problème de, de récit. Comment raconter quelque chose, soit quelque chose qui a existé, soit quelque chose qui n'a pas existé. Au fond, la différence n'est peut-être pas très grande.
1: Bonjour. Vous venez d'entendre de, le début de d'émission « Lecture pour tous » du 25 mars 1964, euh, émission dont je vous ai déjà parlé, où on trouve, euh, où ont défilé euh, tous les, toutes les personnalités dont nous parlons, interrogées euh, le plus souvent par euh, Pierre Dumayet, que vous avez vu aujourd'hui. Alors j'ai un petit peu bouleversé l'ordre de ces cours, euh, en raison de ce que Gérard Genette nous a dit la semaine passée euh, il a parlé de ses essais critiques de Roland Barthes publié au début de 1964 et il nous a raconté le rôle qu'il avait joué dans cette publication euh, jusqu'à rédiger lui-même le rempli la quatrième page de couverture pour les éditions du Seuil c'était pas de ça dont je Compter vous parler aujourd'hui, mais comme je ne vous ai pas indiqué de plan, au fond, ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh, je voudrais aborder l'actualité de l'année 1965-1966, euh, du point de vue de Roland Barthes, et donc évidemment de la querelle qui l'a opposé à Raymond Picard et qui a occupé toute la saison, puisque Raymond Picard a publié euh, Nouvelle critique aux au nouvelles impostures à l'automne de 1965, que la réponse de Roland Barthes, Critique et vérité, a été publiée au début de 1966, et que pendant toute l'année, la presse a beaucoup parlé de cela, de cette querelle, de cette controverse. Où en était Barthes en 1965-1966 Eh bien, il était à ce moment-là directeur d'études à l'École pratique des hautes études, la sixième section de l'École pratique des hautes études. D'abord, il avait été, à partir de 1960, chargé de travaux. Et puis, en 1962, directeur d'études dans une direction d'études qui était intitulée « Sociologie des signes, symboles et représentations ». François Hartog nous a parlé l'autre jour de, de Fernand Brodel faisant le tour des historiens cette école des hautes études à l'époque c'était le royaume de Brodel on n'y entrait pas euh, si ce n'était par l'intermédiaire de ce grand historien et il y avait donc une équipe de sociologie, c'est en tant que sociologue c'est en tant qu'auteur des mythologies que euh, Bart occupait cette position et qu'il travaillait en équipe avec Georges Friedman, sociologue du travail, passé à la sociologie des médias, de la communication de masse, Edgar Morin, Edgar Morin euh, qui, euh, qui est un sociologue polyvalent, travaillé dans euh, beaucoup de domaines et qui avait fait... Euh, C'est un personnage très important et euh, probablement euh, il aurait fallu dans ce cours euh, quelque chose qui soit plus directement centré sur Edgar Morin mais je ne crois pas que j'en sois vraiment capable et bien sûr Violette Morin qui était très proche de Roland Barthes et qui travaillait sur la sociologie de la communication ils avaient fondé ce centre d'études des communications de masse SECMAS en 1961 auquel s'était joint un certain nombre de personnes qui étaient plus jeunes proches de Roland Barthes, comme Olivier Burgelin, qui s'occupait de la revue communication, revue de ce centre d'études de communication de masse, Claude Brémont, qui deviendrait narratologue, Christian Metz, qui ferait de la sémiologie du cinéma, et Zvetan Todorov, ou Gérard Genette. Le créneau de Roland Barthes, dans ces années-là, c'est donc « Les mythologies », publié en 1957, et à ce moment-là, il prépare le système de la mode. Autrement dit, les recherches littéraires sont un petit peu marginalisées dans ce travail de sociologie et de ce qui va s'appeler sémiologie, mais non pas encore, comme lorsqu'il viendra ici, sémiologie littéraire. Et son séminaire dans ces années-là, 1962-1964, pendant ces deux premières années, porte sur la sémiologie, mais précisément la sémiologie, je dirais, non littéraire, la sémiologie des systèmes sémiotiques non linguistiques, des images, des sons, des gestes. Et pendant ces premières années, c'est là qu'il rédige le, les éléments de sémiologie qui seront publiés un peu plus tard. Après ces mythologies... Il y a certainement il y a une pause dans les publications de Barthes jusqu'à ce moment qui euh, produira la crise. Et puis, une sorte de tir groupé est en cours avec sur euh, Racine, qui est publié en février 1963, dans la vieille collection du seuil, Pierre Vive, une collection euh, historique euh, dans laquelle il y a déjà beaucoup d'essais littéraires. Et puis, un an plus tard, en février 1964, les essais critiques qui, eux, sont publiés dans la collection de Philippe Solers, tel quel, comme Gérard Jeunette nous l'a rappelé la semaine passée. Et en vérité, c'est le premier titre dans la collection de tel quel qui sort du noyau de l'équipe, puisque jusque-là, c'est le cinquième titre, et les quatre premiers sont des textes de Denis Roche, de Philippe Solers, de Marcelin Plénet et de Baudry, Jean-Louis Baudry. Donc c'est vraiment des textes de, de l'équipe même. Et Genette euh, nous a rappelé la semaine passée comment il avait servi d'intermédiaire auprès entre Solers et Barthes pour cette publication. C'est donc un recueil d'articles publiés depuis 1954 et en même temps, et peu après, troisième titre, eh « Le degré zéro de l'écriture », qui ressort en collection de poche. J'ai parlé dans l'un de mes premiers cours de ce moment où le livre de poche devient ambitieusement plus intellectuel et euh, un livre de poche de culture supérieure et le degré zéro de l'écriture est publié chez Gontier, euh, suivi, donc ce premier titre, suivi des éléments de sémiologie, qui est le texte le plus récent de Barthes et c'est ce qu'il est en train de faire. Et cette actualité des publications euh, installe Barthes comme une sorte de chef de file, mais pourrait-on dire moins de la critique littéraire à ce moment-là euh, que de la sociologie, de la communication. S'il devient visible une, comme une figure publique, c'est notamment à travers un certain nombre de de périodiques, de presse, qui reprennent le modèle de ses analyses, le regard qu'il pose sur la société, dans les mythologies, sur les objets, sur ce que dans cette émission de lecture pour tous, mais je crois que vous n'avez pas vu ces mots, sur ce qu'il appelle la description d'un certain imaginaire collectif. C'est une expression qu'il emploie assez souvent, l'imaginaire collectif et euh, il décrit sa méthode comme l'analyse des formes de l'imaginaire collectif que l'on trouve dans le monde moderne. Et cette méthode, elle se répand dans la presse, dans les médias et notamment dans ce nouveau périodique qui apparaît à ce moment-là et qui est le nouvel observateur dont on a dit, mais on verra dans un moment si c'est exact, qu'il a beaucoup contribué à cette polémique de l'année 1965-1966. Dans les pages du Nouvel Observateur, dans les pages Société du Nouvel Observateur, on trouve des articles de Jean-Francis Held qui, d'une certaine façon, applique la méthode de Barthes, celle des mythologies, dans toute une série d'articles sur les voitures. C'est la rubrique qu'il tient, par exemple, dans un article intitulé « L'homme à la déesse », qui très évidemment rappelle la mythologie de Barthes euh, de, de quelques années antérieures. Euh, autre article de Jean-Francis Held, je crois que je l'ai cité il y a quelques séances, euh, c'est un article sur le club méditerrané, qui montre bien l'inflexion que euh, prend euh, ce type d'analyse à la fois critique et euh, en même temps séduite par ces objets de la consommation contemporaine. Jean-Francis L écrit Vous n'échapperez pas plus au club méditerranéen qu'à la télévision, à la Renault 8 et à l'électroménager. Je reviens du club avec l'envie de le démolir et le juste devoir de saluer ses réussites, ses audaces, ses expériences futuristes. Ce rapport de Audi est un mot de ce qui est la consommation contemporaine. Le club poursuit-il, il faut tirer dessus à boulet rouge, il faut le vitrioler, mais pas haineusement, avec amour, comme un révolutionnaire passionné secoue sa nation. La rétractation précieuse des petits bourgeois affranchis ne suffit pas. Mettre le club en question, en dire du mal parfait, mais comme Jean-François Revelle dans pour l'Italie. Il est intéressant de retrouver Jean-François Revel que j'ai cité la semaine passée euh, à propos de l'autre article paradoxal sur euh, la biographie de Proust par Painter. Les deux articles qui sauvent Painter dans une presse qui est assez sévère, ce sont les articles de Jean-François Revel et celui de, de Roland Barthes. Euh, Peut-être là aussi, euh, j'ai manqué quelque chose, il aurait fallu s'intéresser de plus près à cette, cette symétrie possible. Après tout, ce qui les rapproche aussi, ils ont été l'un et l'autre les, les plus sévères critiques des, du style du général de Gaulle. Lors de la publication de, du troisième de ces volumes, de ses mémoires en 1958, les deux articles les plus fameux dans euh, la sévérité pour le général de Gaulle et ses qualités littéraires, ce sont ceux de Jean-François Revel et de Roland Barthes. Barthes devient donc un homme médiatique dans ce moment-là. Euh, J'ai évoqué déjà ici euh, euh, Pierre Rolfou, euh, sorti à l'automne, de 1965 et l'analyse des mythes contemporains qui, elle aussi, rappelle la manière de, de Barthes. Dans son article sur pierre fou Aragon insistait sur ces parties entières qui ne sont que collages de publicité, hein, qui détournent la publicité et, en même temps, euh, d'une certaine façon, font l'éloge de cette publicité. Et euh, en particulier le début scène que j'ai peut-être déjà évoquée où Jean-Paul Belmondo, sortant de son bain, où il lit des livres de poche, évoque, euh, enfin, euh, dit à sa femme « T'as rien sous ta robe T'as pas mis ton jupon ?»« Non, répond-elle, j'ai mon nouveau scandale qui se voit pas. » Et Belmondo, se saisissant de la publicité qui est sur le lit, lit cette publicité qui nous est montrée « Sous mon nouveau pantalon ?» Scandale, ligne jeune. Puis il poursuit, il y avait la civilisation athénienne, il y a eu la Renaissance, et maintenant, on entre dans la civilisation du cul. Et puis, euh, il y a cette fameuse soirée mondaine chez les Expresso, euh, ses beaux-parents, les beaux-parents de Pierrot, Ferdinand, où toute la conversation est euh, faite à travers des réclames, dans une satire, une satire Affectueuse. Et puis, euh, on pourrait aussi évoquer euh, dans cette présence médiatique de Barthes euh, durant cet automne 1965, euh, la parution d'un livre dont j'ai déjà abondamment parlé, euh, Les choses, de Pérec, dont euh, les protagonistes, Jérôme et Sylvie sortent des mythologies. Ce sont les petits bourgeois qui ont fait des études, maintenant. Euh, ils avaient, je cite, « Ils avaient longtemps été parfaitement anonymes. Ils étaient vêtus comme des étudiants, c'est-à-dire mal. Et puis, basculement dans la consommation, ils se plongèrent avec ravissement dans la mode anglaise. Ils découvrirent les lainages, les chemisiers de soie, les chemises de Doucet, les cravates en voile, les carrés de soie, le tweed, le lambswool, le cachemire, le vicuna, le cuir et le jersey, le lin, la magistrale hiérarchie des chaussures, enfin qui mène des Church au western, des westerns au bunting, et des Bunting au lobe. Euh, J'ai, je crois aussi, cité l'article de François Nourricier qui se moquait un petit peu de cette consommation de petits bourgeois qui, au fond, n'y connaissaient pas grand-chose et qui lui disaient que au lieu de parler de « Holdingland », il aurait mieux valu parler de « key Ça aurait mieux fait l'affaire. Mais il y a une surenchère dans ce snobisme consumeriste et euh, tout cela, en effet, et on peut le dire, inspiré de, de Barthes. Perec était, un, euh, à l'époque, documentaliste au CNRS et il figure parmi les, euh, les étudiants. Du, des participants au séminaire de Barthes en 1964-1965, lorsque Barthes étudie la rhétorique après avoir étudié la sémiologie. Cette critique de la publicité de la société de consommation, on a vu cette ambivalence qui est la sienne, elle est faite de séduction et de répulsion. Par exemple, dans quelques-uns de ses articles les plus connue de cette période comme euh, rhétorique de l'image, cette analyse d'une réclame pour les pâtes Panzani, qui est justement publiée dans la revue Communication. Euh, voici une publicité Panzani des paquets de pâtes, une boîte, un sachet des tomates, des oignons, des poivrons, un champignon, le tout sortant d'un filet à demi ouvert dans des teintes jaunes et vertes sur fond rouge. On l'analyse et est devenu canonique sur les rapports entre le texte et l'image, les couleurs et leurs évocations, enfin cette italianité qui est connotée par tous les aspects de cette image. J'ai à plusieurs reprises déjà évoqué le roman de Simone de Beauvoir de la même année, « Les belles images » qui se passe aussi dans le milieu de la publicité et où, de manière intéressante, on retrouve à peu près la même analyse d'une publicité marquée par l'italianité. Je vous lis ce petit passage. A-t-elle lu Barthes ou non Il n'y a pas besoin de lire Barthes pour analyser la publicité de la même façon. Lancer une nouvelle marque d'un produit aussi répandu que la sauce tomate, ce n'est pas commode. Et euh, la conceptrice de la publicité, qui est l'héroïne du roman, et celle... Qui pensent l'image euh, s'entendent pour montrer un contraste de soleil et de fraîcheur en couleurs vives, un grand soleil au ciel un village perché des oliviers au premier plan la boîte avec la marque et une tomate mais il manquait quelque chose le goût du fruit, sa pulpe elles ont discuté longtemps et elles ont conclu qu'il fallait entailler la peau et mettre un peu de chair à nu il faut entailler la tomate pour faire sentir l'italianité. Toutes ces analyses critiques de la publicité sont donc récupérées par les agences. Et on sait que Barthes a été, à ce moment-là, en contrat avec Renault pour donner des conseils de publicité. Les numéros de cette revue Communication, et j'insiste sur cela parce que le Barthes qui entre dans cette polémique est un Barthes qui est plus sociologue que littéraire dans ces années. Les numéros de communication alternent, je ne sais pas si on voit bien les, les, la table des matières, mais ça c'est le premier numéro, et on voit en effet Georges Friedman, Edgar Morin, Violette Morin, Roland Barthes, qui sont donc les, les acteurs principaux de cette analyse de la communication de masse. Et puis c'est là qu'on a ces éléments de sociologie, de temps en temps un numéro plus littéraire, avec Claude Brémont, le message narratif, c'est le premier grand article sur Vladimir Propp et la morphologie du conte. Todorov Barthes, cette rhétorique de l'image dont je viens précisément de parler avec l'analyse de la publicité, Christian Metz et les premiers rudiments de cette sémiologie du cinéma et ces éléments de sémiologie de Barthes qui sont ses deux premiers séminaires sur ce sujet. Et puis des autres numéros qui reviennent à la communication de masse, un numéro important sur la culture supérieure et la culture de masse autour du sociologue américain Paul Lazarsfeld dans lequel euh, l'article de Barthes conteste cette euh, division euh, de la culture supérieure et de la culture de masse en s'inspirant de Foucault et de l'habilité de, de du partage entre la raison et la folie, suivant son histoire de la folie. Et puis, les numéros de l'année qui nous concernent, ce sont des numéros sur chansons et disques, largement organisés par Edgar Morin, euh, sur radio et télévision, euh, et ce sont des numéros qui restent très intéressants, où on voit notamment une intervention de Pierre Dumayet, qui l'interviewait euh, tout à l'heure euh, à la télévision. Et puis, ce numéro euh, 8, important, dont j'aurai l'occasion de revenir, qui porte en 1966 sur l'analyse structurelle du récit. Cette affaire, Bart picard éclate donc à la rentrée de 1965, et on peut dire qu'elle éclate un peu à contretemps. Euh, puisque c'est deux ans après la publication du livre que Barthes avait consacré à Racine, hein, c'est deux bonnes années après, c'est un effet très retardé, et le livre sur Racine était un livre déjà ancien, puisqu'il réunissait des textes de 1958 à 1960. On est donc très loin de l'actualité, et euh, bon, on a parfois euh, dit que Picard, au nom de la Sorbonne, avait réagi euh, lorsque Barthes avait parlé de Racine. Au fond, que tant qu'il parlait de Michelet ou de Robes grillées, euh, ça n'était pas grave, mais que dès lors qu'il touchait au cœur de la littérature française, euh, une réaction était indispensable. Et pourtant, euh, euh, c'est probablement moins Racine que euh, les essais critiques qu'a qu publié plus tard Barthes, qui provoquera euh, cette réplique de Picard. Euh, dans l'introduction du ce Racine, c'était un autre moment, et Barthes voulait à ce moment-là faire une sorte d'anthropologie structurelle et analytique, hein, considérant euh, l'univers tragique de Racine comme, comme un tout, et à travers l'anthropologie et la psychanalyse, il s'agissait de décrire ce monde, euh, ce que Barthes appelait une sorte de homo racinianus. Euh, la réception du livre de Barthes à ce moment-là euh, avait été plutôt, euh, plutôt bienveillante. Euh, ceux qui se déchaîneront un peu plus tard, euh, notamment dans Le Monde, comme Pierre Henri Simon, qui sera l'un de ses adversaires dans ce rez-de-chaussée du monde, parlait à ce moment là de la virtuosité dialectique qui enchante et inquiète. Alors, évidemment, il y a l'inquiétude à côté de l'enchantement, mais euh, dans l'ensemble, euh, l'accueil était favorable, mais il est clair que ce racine était lu à travers les essais critiques publiés un an après, et notamment à travers les articles qui choquaient dans les essais critiques, qui étaient les, les derniers, les tout derniers, les plus récents, euh, c'est-à-dire des articles intitulés « Les deux critiques » de 1963 et « Qu'est-ce que la critique ?» également de 1963, où Barthes s'opposait à la critique qu'il qualifiait d'universitaire. Autrement dit, surracine était lu à travers cette euh, distinction nettement posée entre euh, critique euh, d'inspiration marxiste ou psychanalytique et critique universitaire. Si on prend par exemple euh, un compte-rendu euh, du livre de Barthes sur Racine dans la revue Critique en 1964, eh bien il lit sur Racine à travers cette division qui est apparue après, et au fond, c'est à ce moment-là que l'offensive est venue, peut-être d'autant plus que ces deux articles que j'évoquais, les deux critiques, et qu'est-ce que la critique, avait été publiés à l'étranger, aux États-Unis et en Grande-Bretagne dans le TLS, comme s'il y avait là un, une conquête, un esprit de conquête qui euh, s'éloignait du théâtre parisien. Et c'est à ce moment-là que Picard a réagi dans Le Monde, en mars 1964, donc aussitôt après la sortie des essais critiques, sous le titre « Monsieur Barthes et la critique universitaire ». C'était donc bien cela l'enjeu. Il répondait à l'essai, les deux critiques, l'un des plus récents du recueil, euh, qui était repris dans les essais critiques. Et le monde euh, disait, en tête de, cette, de ce texte de Raymond Picard, le monde publie aujourd'hui un bref mais véhément article où Raymond Picard répond à l'essai les deux critiques parues dans le recueil et ses critiques publié cette année par Roland Barthes dans la collection telle qu'elle des éditions du Seuil. Et Picard s'en prenait directement à cet article écrivant « Attaquer l'université fait partie du conformisme d'avant-garde dont M. Barthes est l'une des figures marquantes. » euh, Barthes réagit presque aussitôt dans un entretien qui est publié dans ce qui est encore... « France Observateur », et c'est déjà une réponse. Euh, le chapeau du, euh, du, de l'entretien euh, place bien nettement l'enjeu de ce débat. « On l'attend, ses ennemis l'attendent, ses ennemis aussi. Il exerce sa fascination sur les meilleurs des jeunes écrivains depuis plus de dix ans. C'est insupportable, la revanche n'est pas loin. » Barthes n'est plus le jeune auteur qu'il faut ménager pour ménager l'avenir, ni l'écrivain débutant que sa maladresse rend inoffensif, il est devenu l'homme à abattre. Et Barthes, lorsqu'il, dans cet entretien, répond aux attaques dont il est l'objet, écrit ceci, « Il est impossible de parler de littérature sans se référer à une psychologie, à une sociologie, à une esthétique ou à une morale. La critique est forcément parasite d'une idéologie plus vaste. Je suis prêt à reconnaître toute critique qui déclare l'idéologie sur laquelle forcément elle se fonde, mais par là même, je me sens tenu de contester toute critique qui n'a pas cette franchise. Euh, Barthes réclame une critique qui affiche son idéologie, puisque toute critique est idéologique. Le pamphlet de Picard est publié à l'automne 1965 et il est publié, eh bien, je retrouve Jean-François Revel, il est publié dans la collection Liberté, dirigée par Jean-François Revel chez Pauvert. Et c'est un livre qu'il a commandé, Nouvelle critique ou nouvelle imposture. Un mot de Picard, puisque là encore, ce, ce, débat, ce débat, cette polémique porte peut-être à faux. Picard est né en 1917 donc il a deux ans de moins que Barthes il est l'auteur de La carrière de Jean Racine c'est sa thèse cette thèse est publiée chez Gallimard dans la bibliothèque des idées dont nous avons parlé il y a quelques séances lorsque Pierre Nora était là puisque ce sont ses collections qu'il a reprises chez Gallimard en 1965 Picard est aussi l'éditeur de Racine dans La pléiade est l'auteur d'une série de recueils de documents intitulés Corpus Racinianum, publiés au fur et à mesure des années, qui sont un monument d'érudition racinienne et une somme de documents. Alors, ce, leur conflit, le conflit qui va traîner toute une année, est très souvent présenté comme un conflit de, de la Sorbonne et de la sixième section de l'École pratique des hautes études le conflit d'un mandarin et d'un non-normalien, non-agrégé, non-docteur, mais euh, qui joue aussi de sa marginalité. En vérité, euh, Raymond Picard n'est pas du tout un sorbonnard type, hein, un brichot euh, caricatural. Euh, D'abord, on peut souligner que sa thèse est publiée chez Gallimard, dans la Bibliothèque des idées, dans la collection de Sartre et de Merlon-Ponty, où, où on ne trouve pas tellement euh, de thèses littéraires. Euh, on peut aussi dire qu'il est l'auteur d'un roman publié chez Gallimard en 1947, intitulé « Les Prestiges », roman que je n'ai pas lu, que j'aurais dû lire pour essayer de vous en dire un peu plus, et qu'il est un proche de Jean Paulan, Là aussi, peut-être faudrait-il s'intéresser au rôle de Paulan, qui avait déjà polémiqué contre Barthes dans le passé, et qu'il est un familier d'un certain nombre de romanciers contemporains, comme Nathalie Sarraute et Claude Simon. Il est donc difficile de le présenter comme l'incarnation de la Sorbonne, et pourtant, dans son pamphlet, il réagit contre la nouvelle critique, jugée, dit-il, dangereuse, passée de l'imprudence à l'impudence en raison de son succès. Il explique qu'il n'avait pas réagi à l'édition de Racine, justement, en 1960, parce qu'il l'a considérée peu importante. Je ne l'avais pas prise au sérieux, c'était un travail de librairie dont l'auteur se serait désennuyé en se jetant avec le talent qu'on lui connaît dans le hasardeux et le saut grenu. Mais c'est seulement deux ans plus tard qu'il comprend qu'il s'agit là d'une entreprise cohérente et que les essais critiques sont une sorte de machine de guerre contre la critique universitaire. Alors, je ne voudrais pas rentrer dans les détails de cette polémique qui est assez largement connue et des arguments que donne Raymond Picard, mais il s'en prend à l'incohérence de la méthode, au caractère invérifiable des affirmations qu'il juge prophétiques, au caractère systématique de cette démarche. Et bien entendu, tout cela est connu au jargon que Barthes utilise dans ses réductions à un certain nombre de formules « A à tout pouvoir sur B », par exemple, « A aime B qui ne l'aime pas » ou à l'habitat unicoïde, à l'imagination descensionnelle, à la véritable apnée pour la souffrance de Néron, etc. Tout ce qui le conduit à qualifier d'escroquerie intellectuelle cette démarche. Cet ouvrage, dit-il, méconnaît les règles élémentaires de la pensée scientifique ou même simplement articulées presque à chaque page dans l'égarement d'une systématisation galopante. La partie est donnée pour le tout, le plusieurs pour l'universel, l'hypothétique pour le catégorique, et toute cette confusion est recouverte par une langue dont la précision ostentatoire est un mirage. Après cette descente en flamme, Picard réaffirme les principes de la critique, et c'est un peu ce qui lui coûtera, puisque ce credo... Euh, bon, donnera des armes à ses adversaires. Contre le relativisme ou le subjectivisme de Barthes, il affirme ainsi « il y a une vérité de racine sur laquelle tout le monde peut arriver à se mettre d'accord en s'appuyant en particulier sur les certitudes de la langue, sur les implications de la cohérence psychologique, sur les impératifs de la structure du genre. Le chercheur patient et modeste parvient à dégager des évidences qui détermine en quelque sorte des zones d'objectivité. Euh, C'est la formule que reprendront par la suite tous ses adversaires. Mais selon Picard, euh, dans, ce, dans cette lutte factice entre nouvelle critique et critique universitaire, l'université n'a pas attendu Barthes pour prendre ses distances avec la critique universitaire. Euh, biographique, la critique des sources, et réaliser une partie du programme que Barth appelle de ses voeux, notamment après Lucien Fèvre, d'une critique des mentalités. Barth, dit-il, ne connaît pas la critique universitaire lorsqu'il la réduit à un lanconisme appauvri, un fantôme qu'il a suscité pour le pourfendre. Évidemment, Picard revendique, lui, ce nouveau lancenisme, cette nouvelle histoire littéraire dans son livre Sur Racine. C'est pourquoi le livre de Barthes est à ses yeux particulièrement dangereux et son influence doit être combattue sur les jeunes. Dernier point de ce livre, ou plutôt avant-dernier, euh, Picard revendique pour lui-même le retour au texte. Quand la nouvelle critique prétend retourner au texte, eh c'est un malentendu sur l'œuvre, puisqu'elle retourne à un sens qui lui est extérieur, à un sens qu'on trouve dans une structure marxiste, dans un inconscient psychanalytique ou dans un univers métaphysique. Donc celui qui retourne véritablement au texte, c'est lui, et second malentendu, celui qui est véritablement structuraliste, c'est lui, puisqu'il s'intéresse aux structures littéraires et non pas à des structures qui seraient extérieures au texte. Enfin, et c'est ça le dernier point que je voudrais faire sur ce livre, il y a un critique qui est sauvé de tous ceux que, associe, que Picard associe à Barthes, c'est Jean-Pierre Richard, qui est épinglé, mais excusé, l'auteur de poésie et profondeur, de littérature et sensation, de l'univers imaginaire de Mallarmé, etc., je fais le plus grand cas des ouvrages de M. Richard, auxquels sa finesse et son goût littéraire ont permis le plus souvent d'éviter les dangers de la méthode qu'il emploie. Il est donc, et je crois que c'est assez remarquable, à l'intersection, il est celui qui est revendiqué des deux côtés par les deux bords la critique universitaire et la nouvelle critique. Les deux camps sont-ils clairs à la suite de ce pamphlet euh, Sont-ils tranchés euh, D'un côté, la critique universitaire, de l'autre, euh, la nouvelle critique, l'avant-garde intellectuelle. C'est en, en vérité beaucoup plus confus. Et dans l'ensemble, le pamphlet de Picard est plutôt bien accueilli à peu près Partout au nom d'une défense du bon sens. Dans le monde, bien sûr, mais le monde avait suscité, euh, pour commencer, cette attaque de Picard, ou Jacqueline Piatier, à laquelle euh, Roland Barthes, on voudra toujours énormément, où Jacqueline Piatier écrit La nouvelle critique est-elle une imposture avant d'insister sur les surprenantes interprétations que Roland Barthes a données des tragédies de Racine. La première arme dont se sert Picard est le ridicule. Il fait rire en ayant tout simplement recours à la cohérence, à la logique de l'esprit. Mais les choses sont en vérité bien plus confuses dans d'autres publications, en particulier dans le Nouvel Observateur où l'article qui Accueil le livre de Picard est en fait tout à fait positif et il faut sans doute se demander pourquoi euh, c'est un article de, du sociologue Jean Duvignaud un ancien proche de Barthes dans le théâtre populaire dans les années 50 euh, Jean Duvignaud est aussi euh, le professeur de philosophie de Pérec et il vient de louer Pérec ou il louera les choses de Pérec quelques semaines, quelques semaines plus tard dans euh, la même publication. Donc, a priori, il est complice. Mais, euh, en même temps, il est l'auteur d'un livre qui est publié dans la bibliothèque des idées chez Gallimard euh, ce même automne de 1965. L'acteur esquisse d'une sociologie du comédien. Et il écrit dans ce compte-rendu du livre de Picard le dernier débat de l'avant-garde. Autrement dit, c'est un débat à ses yeux, interne à l'avant-garde. Il ne reprend pas du tout à son compte l'opposition d'une critique d'avant-garde et d'une critique universitaire. Dans les milieux universitaires, on ne parle plus que du livre de Raymond Picard contre Roland Barthes. C'est très intéressant, puisqu'on voit que c'est un débat... Dans le... Ils sont tous les deux universitaires et le débat, c'est à l'avant-garde universitaire qu'il a lieu. Alors, bien sûr, on peut penser qu'il y a là un amour de la presse pour la polémique, mais Picard et Barth sont d'emblée introduits comme dans une pièce de Marivaux, deux personnages amoureux l'un de l'autre. Autrement dit, la situation est vue comme celle de la querelle de deux frères ennemis, envieux l'un de l'autre. Picard, à la fougue d'un mousquetaire, et il accuse Barthes de deux erreurs, escamoter le sens réel de l'œuvre sous un sens imaginaire, prendre le système comme modèle d'explication. Et ce sont deux réserves que le critique reprend à son compte. Certes, quand on lit Raymond Picard, on a parfois l'impression de passer son baccalauréat, mais il faut avouer que ces attaques parfois atteignent leur but. Et Duvigneau concède que ce racine est séduisant, et tous les commentateurs emploient au fond ce mot. « Cela enchante, cela captive, cela séduit, mais, poursuit-il, nous laisse sur notre faim. » Et pour essayer de défendre Barthes, tout ce qu'il trouve à faire, c'est de dire que Barthes a écrit d'autres choses que sur Racine et de reprocher à Picard d'ignorer les autres travaux. Mais quand il évoque sur Racine, Dubignot écrit «« Barthes ne pouvait faire un plus mauvais choix que celui de Racine. Et la manière dont il aborde l'auteur de Phèdre mutile aussi bien le poète que le critique. Mais il y a des échecs aussi intéressants que des réussites. » Autrement dit, il n'y a pas du tout d'engagement euh, d'un côté. Et si on se demande pourquoi se penchant pour Picard, eh bien probablement parce que Raymond Picard, dans son livre sur Racine, « La carrière de Racine », a fait une lecture sociologique de Racine. C'est une lecture qui interprète les efforts de Racine pour entrer dans le monde de la cour jusqu'au silence, une fois qu'il sera récompensé et qu'il y sera entré. Et assez clairement, c'est une lecture qui convainc davantage le sociologue Andu Vignot que la lecture proposée anthropologique et psychanalytique de Barthes. Mais eh il est assez clair que Picard est un des leurs et non un ennemi. Et pour Duvigneau, tous les deux sont dans la lignée, dit-il, de Sartre, Goldman, Starobinski, Richard. Autrement dit, pas d'opposition. Le seul différence, c'est que chacun utilise une seule grille, celle de la sociologie historique chez Picard, celle de la psychanalyse et de l'anthropologie chez Barthes. Barthes répond dans une lettre que publie le Nouvel Observateur la semaine suivante, ce qui montre qu'il n'est absolument pas défendu, qu'il n'a pas été défendu, et le chapeau de cette lettre, euh, j'ai oublié de vous montrer quelques images, Voilà l'article de Duvignot avec les deux adversaires dans ses photographies d'identité, et la réponse de Barthes qui euh, sous un chapeau qui persiste à les présenter comme deux universitaires la question, la querelle portant sur l'enseignement de la littérature et l'influence de la critique sur la jeunesse intellectuelle. Le soutien a donc été des plus tièdes et Barthes parle de chasse gardée, de censure, d'amalgame il recommande enfin à la nouvelle critique de s'intéresser un jour à cette figure du pion qu'elle trouve sur son propre chemin. Euh, on trouve à ce moment-là des lettres un peu partout qui sont publiées et en vérité, euh, au fond, on ne prend pas parti. Euh, ni la presse, ni les pairs ne soutiennent l'un ou l'autre à quelques exceptions près, comme Solers dans « Tel quel » qui dit du livre de Picard « Ce serait peu de dire que ce discours, de ce discours qu'il est réactionnaire. Il semble incarner l'ordre moral lui-même. » C'est ce qu'il écrit dans « Tel quel », mais il est l'éditeur de Barthes désormais. Ou euh, Michel Cournot qui écrit dans le Nouvel Observateur, dans un article qui n'est pas sur la polémique, Picard est la marquise gâteuse qui ne connaît rien de racine et qui bavarde au hasard dans un salon de thé. Ce qui évoque probablement la marquise de Villeparisis, prototype de Sainte-Beuve. Jeannette nous rappelait la semaine passée que Barthes avait été très affecté par cette polémique et qu'il qu lui avait demandé une esquisse de réplique que Barthes avait laissé de côté. Et euh, la, dans, un, dans plusieurs entretiens qui sont euh, contemporains, exposés euh, dès le moment de la publication du livre de Picard, Barthes dénonce euh, le caractère excessif de ce livre, se pose comme la victime, comme offensée, dans le cadre de ce qui pourrait être un duel, et euh, il traite la critique de Picard de terroriste euh, lorsqu'il s'agit de défendre sa propriété, sa chasse gardée et il revendique, il revendique la jeunesse renvoyant son adversaire au passé. Moi, c'est dans le Figaro, moi, je parle de racine selon le langage de notre époque. C'est moi, en fait qui croit qu'on peut encore lire Racine aujourd'hui. C'est moi le vrai gardien des valeurs nationales. Euh, défense assez intéressante euh, puisqu'elle fait appel à, cette, à la défense du patrimoine et à la mise à valeur de ce patrimoine. En les faisant vivre, en les rajeunissant, je défends la littérature, il est donc délirant de prétendre que la nouvelle critique n'aime pas la littérature. Au contraire, c'est l'ancienne qui ne l'aime pas. Et lorsqu'on lui demande « Vous jugez donc que votre influence sur les étudiants n'a rien de dangereux ?» Le grief de Picard, euh, Barthes dit qu'il est du côté des jeunes, du côté des étudiants, contre Picard, qui part en guerre contre les étudiants. Quelques mots de Critique et vérité, qui est donc publié en février 1966, avec... Euh, un bandeau « Faut-il brûler Roland Barthes ?» qui évoque le titre du livre de notamment de Simone de Beauvoir sur Sade, un peu plus ancien. J'irai aussi rapidement pour rappeler ce qu'il y a dans ce livre qui est bien connu, deux parties, une réfutation de Picard et un programme. Et la réfutation est violente, au moins aussi violente que le texte de Picard, et elle est très politique. Euh, Barthes revendique en effet l'héritage de la libération, donc fait référence à la libération. Il se réclame de toute la tradition depuis le XIXe siècle de l'avant-garde persécutée. Il dénonce le retour offensif d'un certain obscurantisme et des rites d'exclusion qui ont quelque chose d'indéfectiblement Politique. Il s'agit donc de pousser l'adversaire vers la droite, et je dirais vers l'extrême droite, puisque Barthes écrit « La régression se fait aujourd'hui honteuse, tout comme le capitalisme, avec une référence à Tixier-Vignancourt qui vient d'être le candidat de l'extrême droite à l'élection présidentielle de décembre 1965. » C'était qui parler d'amalgame qu'on avait exercé contre lui, mais l'adversaire est repoussé vers cette extrême droite dans un ton assez, bon, assez grandiose. Ce qui n'est pas toléré, c'est que le langage puisse parler du langage. Cette ancienne critique est donc assimilée à une critique à une critique de masse, dit-il, qui relève de la consommation à l'échelle de la communauté culturelle. On connaît les griefs que Barthes formule à l'égard de cette critique, c'est ce, l'objectivité, le goût, la clarté. Mais je voudrais surtout insister sur les listes, parce que Barthes dresse des listes d'ennemis et d'amis, qui sont citées dans de, dans de longues notes. Et dans « Les ennemis », dans les premières pages où il rappelle tous ceux qui ont écrit contre lui et contre lui, eh bien on trouve presque toute la presse française, le monde le Figaro, la nation française on trouve bien entendu Pierre-Henri Simon, le critique qui a le rez-de-chaussée du monde Jacqueline Piatier, Jean Co mais aussi Mauriac ou Édouard Guiton. tous sont qualifiés de nouveaux Binda Binda c'est le modèle du critique réactionnaire l'auteur de Belphégor, de la France byzantine, mais ils sont aussi assimilés à Brunetière, autre tenant de l'académisme ou de l'ordre moral, euh, à toute la police des lettres du XIXe siècle, ou encore à Norpois, Norpois qui est la figure éponyme de l'ancienne critique dans les jugements qu'il porte sur Bergotte. Et en face, euh, Barthes donne une liste des précurseurs et des alliés, ce qui est un geste assez courant de la polémique mais il est intéressant de voir que le premier des précurseurs qui est cité c'est Proust et Proust revient beaucoup dans ce texte ce qui nous signale probablement que Barthes est en train de le lire à ce moment-là et après Proust Freud, Lacan Queneau dont on vient de publier en collection de poche bâtons, chiffres et lettres Chomsky, Malarmé, Jacobson Blanchot la critique universitaire, nouvelle référence à Proust, est comparée à la dissertation de Gisèle dans à l'ombre des jeunes filles en pleurs avec ce commentaire « Depuis, cependant, il y a eu Marx, Freud, Nietzsche, ailleurs, Lucien Fèvre, Merleau-Ponty. » Tout cela sont donc appelés à la rescousse dans la partie négative critiquant la critique universitaire. Et dans la seconde partie, programmatique, eh bien, Barthes cite encore plus de noms de précurseurs et d'amis. Par exemple, pour poser les principes de sa nouvelle critique, il commence par une généalogie qui convoque Mallarmé, Proust et Blanchot. Autrement dit, ce sont ses parents et ses grands-parents. Depuis, de, depuis près de 100 ans, depuis Mallarmé sans doute, non seulement les écrivains font eux-mêmes de la critique, mais leur œuvre, souvent, énonce les conditions de sa naissance, Proust, ou même de son absence, Blanchot. Et Barthes saute aussitôt à Leclésio, hein, donc de Mallarmé à Leclésio. voilà la filiation, Leclésio qui vient d'écrire « Il n'y a ni poète ni romancier, il n'y a plus qu'une écriture ». Ce qui fait que la critique... Le critique devient à son tour écrivain. Mais je vous donne rapidement la liste de tous les noms qu'il convoque. Sade et Nietzsche, Bataille pour l'expérience intérieure, Lacan pour l'expansion totale de l'image dans le champ de la parole, Lévi-Strauss pour la rhétorique nouvelle de la variation, Umberto Eco, Nicolas Ruvet, Paul Ricoeur, Jean-Pierre Richard, Jacobson, Grémas, Kafka et Marthe Robert, Lucien Sebag, Todorov, Prop, Lévi-Strauss, Jacobson, Ruvet, Jean Cohen, Lautréamont, Foucault, Georges Blin, Benveniste euh, et encore Lukács, Goldman, René Girard, tout cela en quelques pages. Euh, dans un des autres entretiens contemporains, Barthes se référait aussi à Boulez, euh, dont les relevés d'apprentis sont publiés exactement en même temps, euh, également. Euh, dans la collection telle qu'elle et ça me fait penser à un autre combat que je ne sais pas si j'aurai le temps de l'évoquer celui-là c'est celui qui euh, met aux prises dans ce printemps de 1966 Boulez et Landowski euh, au moment où celui-ci est nommé directeur de la musique je n'ai pas encore eu le temps de faire un cours sur Malraux, il faudra bien en faire un parce que le pauvre Malraux dans cette saison est pris dans de multiples combats, j'en ai déjà évoqué quelques-uns, hein, la, la censure de la religieuse et les injures de Godard, euh, la polémique sur les paravents de Genet et puis euh, ces disputes qu'il a avec Boulez. En tout cas, cette critique universitaire, c'est celle qui, pour Barthes, continue de se faire comme si euh, Marx, Freud, Nietzsche, Mallarmé Proust, Blanchot, Bataille, Saussure, Jacobson, Lévi-Strauss, Lacan, etc., n'avait pas existé. Et vous pouvez noter l'importance de Proust, qui en effet apparaît beaucoup. Entouré de ces figures tutélaires, de précurseurs, de pères et de disciples, Barthes peut développer ses thèses, et je dirais que ces thèses, il y en a deux, sur lesquelles euh, je dirais vite quelques mots, et eh bien, d'une part, il faut développer ce qu'il appelle une science de la littérature et d'autre part, une critique. Cette science, c'est un discours général sur la pluralité des sens, c'est la science des conditions du contenu, et le modèle, c'est la grammaire générative, la grammaire transformationnelle de Chomsky. Et la critique, en revanche, c'est un discours qui euh, assume ouvertement à ses risques le sens. Il s'agit, dit Barthes, en somme d'une anamorphose. Je crois qu'on pourrait aussi s'intéresser à cette image de l'anamorphose, hein, de la déformation optique intentionnelle. La critique est une anamorphose. Peut-être que l'année 1965-1966, c'est aussi une époque de l'anamorphose, figure qu'avait euh, qu mis à la mode, le livre de Baltrusaitis publié un peu plus tôt, est figure qui avait été reprise par Lacan dans son séminaire de l'année précédente. Et c'est une figure, si je pense à associer tout cela, c'est parce que c'est une figure que j'ai retrouvée aussi dans Blanche ou l'oubli d'Aragon, ce livre Somme de l'année. Il faudrait donc parler de l'anamorphose si on en avait le temps. Barthes insiste peu sur l'anamorphose comme trompe-l'œil, mais il insiste sur l'anamorphose comme transformation réglée du texte. On peut se demander s'il a véritablement riposté ou répondu. D'une part, il est déjà ailleurs. Euh, il fonde une science du texte et il libère la critique, ce qui fait que sa défense est assez flottante entre la science et la littérature. Euh, mais c'est une attitude qu'il pourra revendiquer, notamment quand il se réclamera de la chauve-souris qui dit euh, « Je suis oiseau, voyez mes ailes, je suis souris, vive les rats. Euh, » euh, il, il y a donc la revendication d'une double légitimité du savant et de l'écrivain, à moins que ses adversaires lui fassent valoir que ces deux légitimités s'annulent. En tout cas, la presse s'enflamme à nouveau mais je dirais que de nouveau elle tente à les renvoyer dos à dos y compris dans le nouvel observateur où on demande lequel des deux est le plus universitaire le plus académique et sans aucun doute Barthes il n'élève pas la voix il ne se veut pas polémiste euh, et on poursuit en disant son œuvre, son son surracine est une œuvre à bien des égards contestable qui n'est pas la mieux venue de l'auteur du degré zéro de l'écriture. Donc personne n'ira jusqu'à le défendre. Et comme il l'avait fait à l'automne, le Nouvel Observateur donne encore la parole à Picard pour une riposte. Et c'est finalement lui qui a le dernier mot qui. Euh, qui euh, Anéantit Critique et vérité en montrant que Barthes se renie lui-même et n'est plus fidèle à ses propres positions. Comment conclure Eh bien j'aurais encore beaucoup de choses à dire que je n'ai pas eu le temps de dire et notamment j'aurais voulu parler de la réaction de Bourdieu parce qu'il y a un texte de Bourdieu sur cette polémique qui est très intéressant qui se trouve dans le dans le numéro des temps modernes dont nous avons déjà parlé, le numéro des temps modernes sur les problèmes du structuralisme qui sera publié en novembre 1966. Et pour Bourdieu, cette polémique est au cœur de la définition de ces concepts les plus importants de l'époque, ceux de champ culturel et de projet créateur. Ils sont définis à partir de cet exemple. Dans cet article, montre, Bourdieu montre que les contenus de cette polémique n'ont pas d'importance, ce qui compte c'est les positions, ce sont les positions de l'un et de l'autre dans le champ intellectuel. Ils sont au fond solidaires, complices. Le modèle de, ce, de cette théorie sociologique du champ intellectuel c'est le conflit de Barthes et de Picard, vu comme une lutte pour le pouvoir entre anciens et nouveaux. C'est le débat, dit-il, qui a opposé un des détenteurs du monopole du commentaire légitime des textes littéraires, Raymond Picard, au porte-parole des exégètes modernistes Roland Barthes. Le principe du débat n'est donc pas dans le contenu des prises de position, mais dans les positions des protagonistes. Et vous voyez que Bourdieu, lui aussi, renvoie les deux adversaires dos à dos, car leur querelle à ses yeux montre la complicité structurelle entre les différents pouvoirs. Picard reprochait à Barthes sa méthode, et au fond, ce grief est repris par Bourdieu, qui souligne que tous les deux sont d'accord sur l'essentiel. Au fond, pour Bourdieu, il n'y a pas de différence essentielle entre Barthes et Picard. Tous les deux sont d'accord sur le fait que la critique, c'est de l'interprétation, même si leurs modèles sont différents, et ils sont tous les deux d'accord sur la défense du canon littéraire. Ils parlent de Racine, non de la culture de masse, en l'occurrence. Et Barthes n'écrivait-il pas « Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un pays reprenne ainsi périodiquement les objets de son passé ». Leur dispute souligne donc la concurrence entre deux légitimations mais dans la complicité et nullement dans la véritable concurrence. Euh, L'un et l'autre se consolident ainsi. Chacun des deux camps trouve la meilleure justification de ses limites dans les limites de l'adversaire. Pour Bourdieu, l'intégrisme, position de Picard, est justifié dans sa soumission à la routine par les audaces et les délires du modernisme, tandis qu'en face, le modernisme, Barthes, puise dans l'archaïsme trop évident de l'intégrisme les justifications d'une novation à demi qui, en cumulant les libertés et les facilités, se voue à servir de base à une nouvelle routine académique. Vous voyez que l'un et l'autre, aucun n'est sauvé, puisqu'aux yeux de Bourdieu, tout ce que fait Barthes, c'est faire passer des produits de culture moyenne pour d'authentiques conquêtes de l'avant-garde. Euh, L'analyse, je ne sais pas si elle est acceptable, mais en tout cas, elle réduit totalement la querelle à une lutte pour le pouvoir dans l'indifférence au contenu avec pour enjeu les jeunes, les étudiants. Gérard Genette nous rappelait la semaine passée qu'à euh, cette date, comme il disait, la critique littéraire se vendait comme des petits pains. C'était sa phrase. Eh bien, le livre de Picard s'est vendu à 50 000 exemplaires en 1975-1966 et c'est en effet la meilleure vente de cette collection de Jean-François Revel. J'arrêterai là pour aujourd'hui mais il y aurait évidemment encore beaucoup à dire sur cette polémique et notamment sur l'interprétation de Bourdieu.
0: Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.